0: Baik bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Saya bikin catatan suara Untuk saya pribadi Agar mempermudah Dalam proses Mengingat-ingat kembali Kebetulan ini buku yang saya baca Sekarang adalah Berjudul Pendidikan Postmodernisme Peluah Kritis Pemikiran Tokoh Pendidikan Yang nah, ditulis oleh Umuh Mukhir Rizal, Mughi Rizal Arif dan kawan-kawan, terbitan dari arus arus media yang hmm, diterbitkan pada tahun tahun cetakan pertama tahun 2014. pertama kita langsung bahas uh, teori pendidikan kritis jargon Habermas yang ditulis oleh Muhammad Mukhlison <tuh> uh, dalam buku ini dibahas dari mulai biografi riwayat pendidikan kita akan melihat dari biografi riwayat pendidikan Habermas sampai ke setting sosial, karya-karya penghargaan dan diterima oleh Habermas lalu ke dianologi pemikiran Habermas teori kritis dan teori tindakan komunikatif jarjur Habermas lalu ke... jadi itu ya kita akan fokus ke poin akhir di poin C, teori kritis dan teori tindakan komunikatif Jürgen Habermas. Saya sifatnya hanya membacakan ya. <tuh> Oke. Okay. Teori kritis dan teori tindakan komunikatif Jürgen Habermas. Sebelum memahami teori kritis dan teori tindakan komunikatif Jürgen Habermas, kita perlu memahami konteks sejarah dari warisan tradisi pemikiran mashab Frankfurt mana dasar geonologis pemikiran Habermas berangkat dari sana maksud penulis dengan warisan tradisi ini adalah tradisi pencerahan yang berakar dari tradisi filsafat dan ilmu sosial Jerman tradisi ini diwariskan dari Kant, Hegel, Freud, dan khususnya Marx tradisi pemikiran ini dilanjutkan sebagai anggota institusi penelitian sosial di Frankfurt tersebut antara Max Horkheimer, Theodor, Theodor W. Adorno dan Herbert Markus. Maaf ya kalau ada kata-katanya atau nama-namanya yang berlibet. Lanjut. Yang di yang sering disebut sebagai tokoh neo modernism. Habermas sendiri sebagai seorang penerus Bagi para pendahulunya, sangat berpegang teguh pada warisan tradisi pemikiran ini, mulai dari gaya atau corak berpikir hingga keprihatinan yang melatar belakangi pemikirannya. Namun demikian, bukan berarti bermas terjebak pada fanatisme tradisi. karena dalam perkembangan teori sosial justru ia banyak melakukan kritik terhadap pemikiran para pendahulunya yang menyebabkan kemandekan proses kemandekan proyek dari institusi tersebut ia bahkan juga membe membentangkan kajian bahkan ia juga membentangkan kajiannya pada teori-teori sosial yang belum pernah disentuh oleh para pendahulunya sehingga kerangka teoritisnya Melebih, menjadi lebih kompleks dan rumit pemikiran Habermas mengenai teori ilmu pengetahuan dan ilmu sosial tidak, di, tidak bisa dilepas dari tradisi pendahulunya pada proyek pendahuluan yang mengembalikan keterikatan antara teori dengan praksis atau yang lebih dikenal dengan nama teori kritis maka terlebih dahulu kita akan menyinggung Komitmen Habermas dalam konteks untuk melanjutkan proyek teori kritis itu sendiri Sebagaimana diketahui bahwa pemikiran pendahulunya terpengaruh oleh pemikiran Marxisme Dalam konteks Marxisme ini adalah kritik dalam bahasa Habermas Sangat dipengaruhi oleh pemikiran para pendahulunya tentang pengertian terma kritis itu sendiri Dimulai dari Emanuel Kant yang mana dalam artikan kritik adalah kajian terhadap sahih tidaknya klaim pengetahuan yang menggunakan potensi kritis dari rasio terhadap dirinya sendiri. <tuh> sementara sing sementara secara singkatnya kritis adalah Perlawanan terhadap dogmatisme yang dihasilkan dari rasio murni Kemudian dalam arti Hegel Kritis adalah penegasian dan pertentangan Pertentangan antara kontradiksi yang terjadi sebelumnya Dalam proses pembentukan diri dari rasio dalam sejarah Secara singkat kritik berarti dialektika sejarah antara rasio dalam proses pembentukan dirinya sendiri. lebih lanjutnya, dalam arti Marx kritis kritik adalah lebih mengarah kepada praksisnya. yang dalam pengertian Marx praksis adalah bekerja untuk mengolah alam atau memproses produksi. jadi kritik lebih mengarah kepada dominasi atau penguasaan alam dalam proses produksi dari satu pihak terhadap pihak lain kritik dalam konteks materialisme sejarah kritik dalam konteks materialisme sejarah ini berarti praksis perlawanan yang dilakukan pihak yang tertindas dalam proses produksi kemudian dalam arti Freudian kritik adalah refleksi atas konflik fisikis yang menghasilkan resepsi dan ketidakbebanak, ketidakbebasan internal sehingga dengan refleksi tersebut kritik mampu membebaskan diri dari unsur luar yang mengacaukan kesadarannya sehingga akhirnya sampai pada mazhab Frankfurt yang diklaim sebagai new modernisme bahwa kritik adalah kritik ideologi. Dengan demikian secara singkat, kritik adalah penolakan terhadap Ideologisasi pengetahuan menjadi bebas nilai sehingga membentuk kesadaran masyarakat menjadi ideologis. Budi Hardir Budihar budi Diman memberi penjelasan yang cukup gamblang dalam menunjukkan teori kritis. Teori kritis adalah kritik ideologi pengetahuan. Teori kritis adalah kritik ideologi pengetahuan. ilmu pengetahuan dan ideologi merupakan tiga hal yang saling bertautan dan ketiganya berkaitan pada praksis kehidupan sosial manusia. Pengetahuan merupakan aktivitas, proses, kemampuan dan bentuk kesadaran manusiawi, sedangkan ilmu pengetahuan merupakan salah satu bentuk pengetahuan yang direfleksikan secara metodis metodologis. Bila mana pengetahuan dan ilmu pengetahuan membeku menjadi delusi atau kesedaran palsu yang merintangi praksis sosial manusia Untuk merealisasikan kebaikan, kebenaran, kebahagiaan, dan kebebasannya Maka keduanya berubah menjadi ideologis, teori kritis, berkepentingan untuk membebaskan sekaligus menyembuhkan masyarakat yang mendekam dalam lingkungan ideologi itu melalui kritik ideologi melanjutkan proyek kritis pendahulunya Habermas menyatakan bahwa metode ilmu pengetahuan dan ilmu sosial tidak pernah bebas nilai sebagai mana yang diklaim oleh positivistik ia akan selalu berkaitan dengan kepentingan maka dalam analisisnya Habermas mengajukan tiga kepentingan yang menimuti ilmu pengetahuan dan ilmu sosial yakni kepentingan teknis, kepentingan praksis, dan kepentingan emansipatoris kepentingan teknis tercermin dari pendekatan empiris analitis atas ilmu itu sendiri pendekatan ini Memprioritaskan kajiannya lebih kepada hasil daripada proses penelitian itu sendiri Proses penelitian dijalankan dengan metode eksperimentasi Dalam mengamati objek penelitiannya Seorang peneliti menggunakan sistem acuan teknis terlebih dahulu Untuk menekankan aturan dalam proses penelitiannya Pengandaiannya adalah bahwa peneliti yang sahi, penelitian yang sahih adalah penelitian yang menggunakan patokan porsi-porsi yang hipotetikodeduktif hipotetiko deduktif. dengan demikian peneliti ilmiah tidak lebih merupakan pro, progno, prognosis atau ramalan ilmiah berdasarkan syarat dan kondisi yang telah ditentukan. Kepentingan yang kedua adalah kepentingan praksis yang tercermin dari pendekatan harmonetik yang digunakan. Kepentingan pada metode harmonitis kepentingan pada kepentingan pada metode harmonitis ini adalah pada taraf memahami makna pada realitas. peneliti dalam metode ini dibaratkan sebagai penafsir realitas dibaratkan sebagai teks yang ingin ditafsiri dengan mengandaikan yang demikian peneliti penelitian itu sendiri tidak lepas dari penafsiran yang sifatnya subjektif dan hasil tafsirnya diperlukan untuk memahami realitas sosial yang pada akhirnya diarahkan untuk pemaknaan yang berlaku dewasa ini maka menjadi jelas bahwa penelitian yang menggunakan metode harmonitis diarahkan oleh kepentingan yang sifatnya praksis untuk mencapai pemahaman kepentingan ketiga adalah kepentingan emancipatoris yang tercermin melalui metode ilmu kritis emansipatoris yang oleh Habermas disebut refleksi diri Pengetahuan yang didasarkan pada kepentingan ini dihasilkan melalui refleksi diri atau dalam istilah Habermas, in self-reflection knowledge for the sake of knowledge come to coincidence with the interest in autonomy and responsibility. Maka dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa Habermas berbicara tentang kepentingan yang mendasari pembentukan pengetahuan yang tidak pernah lepas dari proses pembentukan diri manusia itu sendiri yang tidak lepas dari otonomi dan tanggung jawabnya maka building process atau proses pembentukan diri dalam proses sejarah dan pembudayaan manusia sebagai makhluk hidup dan makhluk sosial maka proses refleksi diri atau pembentukan diri pengetahuan ini maka proses refleksi diri atau pembentukan diri pengetahuan ini dilandasi oleh kepentingan emansipatoris dari manusia itu sendiri emansipatoris di sini dimaknai sebagai pembebasan terhadap keterkukungan dogmatisme dan kendala-kendala untuk mengukuhkan eksistensi manusia. Habermas secara tegas membedakan dua tindakan dasar manusia yakni tindakan kerja dan tindakan komunikatif Tindakan kerja atau rasional bertujuan maupun tindakan komunikatif adalah tindakan dasar manusia dalam kehidupannya Dalam konteks sosial tindakan komunikatif harus menjadi tindakan yang melandasi hubungan manusia dengan sesamanya sebagai sesama objek se sebagai sesama subjek sorry tindakannya terhadap sesamanya akan bersifat diagonal tindakannya terhadap sesamanya akan bersifat dialogal, dialogal sorry dialogal dialog karena manusia berinteraksi sesuai simbol yang dipahami secara intersubjektif. Di sini, dari sini, kemudian Habermas memaknai teorinya dengan teori tindakan komunikatif. Untuk mendapatkan kemudahan dalam memahami teori tindakan komunikatif yang lahir dari pemikiran Habermas sebagai jalan keluar dari kebuntuan yang dihadapi oleh para pendahulunya, kita akan membagi pemikirannya menjadi tiga tahapan atau lebih tepatnya bagian meskipun pembagian pemikiran Habermas ini tidak bertujuan untuk memisahkan atau menggraduasi atau penjenjangan perkembangan pemikiran Habermas sendiri sebab dalam arti sesungguhnya pemikiran Habermas tidak terpisah-pisah dan saling terkait pertama Tahap pertama Habermas masih berkutat pada pembahasan tentang masalah teori pengetahuan dan ilmu sosial Pembaharuan teori kritisnya sebagai upaya untuk mengaitkan antara teori dengan praksis kehidupan sosial Pada tahapan kedua ia mulai beralih pada pendekatan lain Untuk mempelajari praksis sosial atau realitas sosial Yaitu dengan melihat praksis komunikasi dalam dunia kehidupan sosial dengan memanfaatkan unsur-unsur dari filsafat bahasa Sa Anglo-Saxon. Pada tahap ini ia juga memanfaatkan teori tutur aksi spektrum untuk mendukung proporsinya terhadap praksis komunikasi dalam realitas. dalam memanfaatkan dalam realitas sosial baru pada tahap ketiga Habermas membahas tentang rasionalisasi masyarakat dan evolusi sosial dengan introduksi teori tindakan komunikatif Habermas berharap patokologi sosial dapat diatasi dengan memperkuat solidaritas sosial yang akan bertujuan melalui praksis komunikasi dalam dunia kehidupan sosial masyarakat melalui pemaknaan kembali praksis dalam dimensi komunikasinya dan komunikasi itu sendiri mengarahkan pada tindakan komunikatif Akan terbentuk konstruksi sosial yang didasarkan kepada interaksi sosial berdasarkan tindakan komunikatif Guna mencapai cita-cita emansipasi atau pembalasan dari tuntutan atau tuntutan yang terdominasi dan terdistorsi secara sistematis atau manipulatif oleh kepentingan teknis kesepakatan sesama atau persetujuan satu sama lain yang dihasilkan melalui praksis komunikatif ini atau yang Habermas rebut dengan konsep konsensus bertumpu pada penerimaan sukarela atas klaim kesahihan yang disepakati bersama konsensus bagi Habermas sendiri berarti saling, pem saling pemahaman mutual understanding dari masing-masing subjek interaksi mengenai apa yang diharapkan dari tingkah laku masing-masing pihak namun kesahihan bersama ini tidak boleh berhenti pada sebuah titik dalam arti ia harus selalu mengalami kritik dan di kemudian hari sebagai bentuk kesepakatan baru yang berulang-ulang inilah proses dialektika sejarah manusia yang tidak bisa dilepaskan dalam arah transformasi sosial menuju lebih baik dan lebih baik namun yang perlu dicamkan adalah tindakan komunikatif ini tidak melakukan kritik melalui kekerasan tetapi melalui argumentasi Habermas sendiri membagi argumentasi menjadi dua macam, yakni perbincangan atau diskursus dan kritik itu sendiri. Apabila diskursus dalam maksudnya untuk membentuk konsensus mengalami gangguan, kritiklah yang menjadi landasan argumentasi dalam tindakan komunikatif. Pada tahap ketiga, Habermas berbicara tentang rasionalisasi masyarakat dan evolusi sosial. untuk menjelaskan konsep Habermas tentang rasionalisasi masyarakat dan perkembangan evolusi sosial masyarakat kita tidak bisa lepas kita tidak bisa melepaskan dengan konsep Habermas tentang praksis di atas dalam konsep praksis di atas telah dijelaskan bahwa praksis tidak diletakkan pada dua cara pandang yang yakni melalui praksis prak, paradigma kerja dan paradigma komunikasi komunikasi Konsep praksis tersebut menuntut Habermas tidak lepas dari pemahaman ke mana teori kritis dialamatkan untuk mengatasi krisis yang terjadi dalam kehidupan sosial, yakni penjajahan dunia kehidupan. <tuh> Sebagaimana ia membedakan praksis, Habermas juga membedakan konteks kehidupan sosial menjadi dua, yakni integrasi sistem para paradigma sistem atau dan integrasi sosial paradigma dunia kehidupan pengandaian dari habermas adalah bahwa paradigma sistem memberlakukan praksis kerja sedang paradigma dunia kehidupan memberlakukan praksis komunikasi sebagaimana ulasan kritis habermas terkait konsep praksis yang berat sebelah pada paradigma kerja oleh para pendahulunya demikian pula ulasan kritis Habermas mengalami konsep kritis mengenai konsep kritis untuk menangani krisis dalam konteks kehidupan sosial yang berat sebelah pada integrasi sistem dibandingkan integrasi sosial oleh para pendahulunya. pandangan Habermas tentang rasionalisasi masyarakat dan evolusi sosial yang sangat terkait dengan dua paradigma kehidupan sosial ini dalam teori tindakan komunikatifnya Habermas memahami rasio komunikatif dalam keterkaitannya dengan tindakan sosial yang dipandangnya sebagai unsur dasar pembentuk dunia kehidupan masyarakat Habermas yakin bahwa dalam tindakan manusia dalam tindakan antar manusia atau interaksi sosial para aktor yang ada mengkori mengorientasikan diri pada pencapaian pemahaman satu sama lain pemahaman dalam hal ini berarti persetujuan sesama atau konsensus jadi bisa dikatakan bahwa rasio komunikatif membimbing tindakan komunikatif untuk mencapai tujuannya yakni bersepakat mengenai sesuatu atau mencapai konsensus tentang sesuatu dalam konsep evolusi sosial Habermas nampaknya meyakini paham kemajuan sejarah perkembangan masyarakat Menurut Habermas, ada dua proses belajar dalam evolusi sosial Proses pertama adalah peningkatan produktivitas kerja yang membuat kemajuan teknologi semakin cepat seperti sekarang Kedua adalah proses kerja komunikatif yang menghasilkan perbaikan kualitas komunikatif dari relasi-relasi antara manusia. Bagi Harbert Mas, menilik pada konsep perkembangan komunikatif dalam pengertian yang luas sebagian perkembangan sebagai perkembangan moral dan sosio kognitif memahami dan mengkonseptualisasikan proses belajar sebagai rentetan tahapan Kompetensi komunikasi yang dapat direkonstruksi melalui dialog dan perbaikan kualitas komunikasi terus menerus Dengan paradigma komunikatif Habermas berpendapat bahwa evolusi sosial tidak hanya proses perkembangan pengolahan teknis Tetapi proses pengembangan pranata sosial yang lebih manusiawi sehingga evolusi sosial akan berujung pada sistem kehidupan yang lebih baik etika komunikatif menjadi penting dalam kaitannya untuk menuju kepada evolusi dan transformasi sistem sosial lebih baik bagi hardware mas, transformasi sosial akan berwujud dengan perjuangan melalui dialog emancipatoris dengan jalan komunikasi, komunikasi inilah kabar mas mengatakan harapan menyatakan harapan untuk mewujudkan masyarakat demokratis yakni masyarakat yang in, interaksi dalam suo, suasana komunikasi bebas penguasaan dapat tercapai dari sinilah dapat diambil kesimpulan bahwa proses belajar dalam evolusi sosial pada dimensi kesadaran praktis Praksis moral, yakni kesadaran dunia kehidupan, super-super interaksi yang membentuk integrasi sosial ditentukan oleh komunikasi yang intersubjektif dan didasarkan pada klaim kesahian yang selalu menerima kritik sehingga mencapai evolusi sosial yang berkelanjutan dan terus-menerus diperbaiki Pemikiran Habermas bertampak besar pada pendidikan, mencangkup diantara lainnya sasaran dan muatan kurikulum, pedagogik, evalu, evaluasi dan penelitian. Nah, itu uh, bagian pertama. Mohon maaf ya bacanya agak terbata-bata karena uh, serak juga. Jadi butuh minum. Oke, lanjut nanti di pembahasan selanjutnya masih tentang Habermas.